0: 吉川英二作、宮本武蔵、水の巻より、うどん吉岡家にとって今日は何という悪日かこの西の党院西の辻に四条道場が始まって以来のお塾を平方名誉の家紋に塗ったものとして今日を肝に明記しなななければならないと心ある門人たちは鎮痛極まる表をしてもういつもならそれぞれ黄昏を見て帰りとへ散らかる時刻の道場にまだ安全たる動揺を無言に持ってある胸は板敷きの控えに固まりある胸は一室のうちに炭のごとく残っていた。ていた「事の起こりはこうである」作主「作州吉野郷宮本村の浪人宮本武蔵というものですが」と「今日玄関へ来て訪れた田舎者がある」という取り次ぎの言葉であった居合わせた連中が面白がって「どんな男か」と尋ねると取り次ぎの言うには「年の頃はまだ21か2、背は6尺に近く、暗闇から引き出された牛のようにヌーっとしている。髪は1年も串など入れたことがないらしく、赤く縮れたのを無造作に束ね、衣服などは無地か古文か黒か茶かわからないほど雨露に汚れていて、気のせいか臭いような気さえする。それでも背中には、俗に武者修行袋と呼ぶ、こより網に渋を引いてできている長方包みを斜めに背負い込んでいるところ、やはり近頃多い武者修行をもって認じているらしくあるが、何としても間が抜けた若者だ、ということであった。それもいい。お台所で一色のお恵みに、とでも言うことか。この広大な文庫を見て、人もあろうに東流の吉岡誠十郎先生に試合を願いたいという希望だと聞いたから、門人たちは吹き出してしまった。追っ払えというものもあったが、待て待て、何流で誰を死にして学んだか聞いてやれというものもあって、取り継ぎが面白半分に往復すると、その返事がまた振るっている。幼少の時父について実手術を習いました。それ以後は村へ来る兵法者について誰彼となく道を問い17歳にして享領で1819二十歳の3年間はゆえあって学問にのみ心を委ね去年1年はただ一人山にこもって樹木や山霊を師として勉強いたしました。されば自分にはまだこれという死もなく流派もありません。将来は紀一方言のつてを組み、京八流の神髄を三尺して、吉岡流の一派をなされた憲法先生のごとく、自分も至らぬ見ながら一心に励んで宮本流を立てたいのが望みでございます。といかにも世間ずれない正直さはあるが、なまりのあるまわらの下でとつとつと答えたと言って取次がまたその口まねをして伝えたのでさあみんな再び笑いこけてしまった天下一の四条道場へのそのそやってくるのさえ既によほど戸惑ったやつでなければならんのに憲法先生のごとく一流を立てたいなどとは身の程知らずもここまでになればししてよろしい「一体死骸の引き取り人はあるのかないのか聞いてこい」とさらにからかい半分に取り次ぎへ行ってやると「死骸のぎなれば万一の場合は鳥やまへおすてくださろうとも鴨川へ悪たと共にお流しくださろうとも決してお恨みには存じませぬ」とこれはヌーとしているに逃げないさっぱりした返事だという。あげろ、と一人が口を切ったのが始まりであった。道場へ通して、片輪ぐらいにして放り出すつもりであったのだ。ところが、最初の立ち合いに、片輪は道場側の方にできてしまった。けんで腕を折られたのだ。折られたというより、もがれたと言った方が当たっている皮膚だけで手首がぶら下がっているほどな重傷だった次々に立ち上がったものがほとんど同様な重傷を負うか惨敗をなめ尽くしてしまったのであるけ剣とはいえ床には血さえ滴った清掃な殺気はみなぎってたとえ吉岡の門人が一人残らず倒れるまでもこの無名の田舎者に誇りを持たせたまま生かして返すことはならなくなった無益であるからこの上は清十郎先生にと当然な恋のもとに武蔵はもう立たないのであったやむなく彼には一室をあてがって待たせておき狼の行く先へは使いを走らせ一方では医者を迎えて重体の手負い数名を奥で手当てしていたその医者が帰ると間もなく明かりのついた奥の部屋で手負いの名を呼ぶ声が23度聞こえた道場の者が駆け寄ってみるとそこに枕を並べている6名の者のうちで二人はもう事切れて死んでいた。だめか死者の枕元を囲んだ同門の者たちの顔は一様に青く濁って重苦しい息をのんだ。そこへ慌ただしい足音が玄関から道場へ通り道場から奥へ入ってきた。祇園当時を連れた吉岡十郎であった。二人とも水から上がってきたような冷めた顔色をたたえていた「どうしたのだこの帝は」当時は吉岡家の用心格でもありまた道場では古参の先輩でもあった従ってその言葉好きは場合にかまわずいつも憲兵であった死人の枕元で涙ぐんでいた多官らしい門人が途端にムッとした目をあげて何をしていたとはあなた方のことだ若先生を誘い歩いて馬鹿もほどにしたがよいんだと憲法先生のご在世中には一日たりともこんな日はなかったんだぞたまたまの置き晴らしに歌舞伎をおいでになったくらいのことがなんで悪いか若先生をここに置いてなんだその口は出過ぎ物め女歌舞伎は前の晩から止まらなければいけないのか。憲法先生のお位いが奥の仏まで泣いてござるわ。こいつ言わしておけば。その二人をなだめて別室へ分けるためにそこはしばらくガヤガヤしていた。するとすぐ隣の暗闇でいやいやかましいぞ人の苦痛も知らずうん、ん。うめくものがあると思うとそんなうちはげかより若先生が帰ってきたなら早く今日の無念晴らしをしてくれあの奥に待たせてある浪人目を生かしてここの門から出してはだめだぞいいか頼むぞ。その浪人者は清十郎は川出す気をかけながら尋ねた門人の出した二本の木剣を選んでその一本を右手に下げた「お帰りを待とう」というキャツの言葉に任せてあの一室に控えさせてありますと一人が庭に向かっている書院脇の小部屋を指した。呼んでこ清十郎の乾いた唇から出た言葉である。挨拶を受けてやろうというのだった。道場から一段高い師範の座に腰をかけ、木剣を杖に立てて清十郎は言った。は三四人が答えて、すぐ道場の横から草履を吐き、庭伝いに。祖院の縁へと走ろうとするのを祇園杜氏や上田などの古参がその気清い込むたもとを捕まえて「待て待て早まるな」それからの囁きは少し離れて見ている清十郎の耳には聞こえなかった吉岡家の家人縁者古参を中心として一塊になりきれないほどな頭数が幾組にも分かれて額を寄せ集め何か異論と主張と評議ふんふんたるものがあったが相談はすぐ決まったらしい吉岡家を思い清十郎の実力をよく知る大勢の者の,の考えとして奥に待っている無名の浪人を呼び出してここで無条件に清十郎へ立ち向かわせることは何としても不得策である。すでに幾名家の死者と怪我人を出している上に万一清十郎までが破れたら吉岡家の重大事であって危険極まるというのがその人たちの危惧であった。清十郎の弟、伝七郎がいるならばそういう心配はまずないものと人々は思う。ところが、あいにくとその伝七郎までが、今日は早朝からいないのだ。先代憲法の天文は、兄よりはこの弟の方に多分に良い質があると人々は見ているのだが、責任のない次男坊の立場にあるので、いたってのんきものだ。今日も友達と伊勢へ行くとかい、帰る日も告げずに家を出ているのであった。ちょっとお耳を。当時はやがて聖十郎のそばへ行って何かささやいていた。聖十郎の表は耐え難い恥ずかしみを受けたように汚れた。騙し討ちにしっと、当時は目を持って聖十郎の目を抑えた。そんな卑怯なことをしては、聖十郎の長たたの高の知れた田舎武芸者に恐れをなして多勢で撃ったと世間に言われては、まあ、当時は強いて毅然と装う聖十郎の言葉へ押しかぶせて、我々に任せてください。我々の手に。そちたちは、この聖十郎が奥にいる武蔵とやら言う人間に負けるものと思っているのか。そういうわけではございませんが、勝て名誉な敵ではなし、若先生が手を下すにはもったいないと一同が申すのでござる。何も外文に関わるほどなことでもありますまい。とにかく生かして返しては、それこそ後藤家の恥を世間にまき散らされるようなものですからな。そんなことを言っている間に、道場に満ちている人間は半数以上も減っていた。庭へ奥へまた玄関から迂回して裏門の方へと蚊の立つように音もなく闇へ紛れてゆくのであったあもう猶予はなりません若先生当時はそこの火をふっと吹き消してしまったそして下げをおといてたもとをからげた狼は腰掛けたまま眺めていた。ほっとした気持ちがどこかでしないでもない。しかし決して愉快ではなかった。自分の力が軽視された結果にほかならないのだ。父の死後怠ってきた修行の後を顧みて清十郎は暗い気持ちだった。としていいられないものが清十郎のが腰をたたせた窓からのぞいてみると明かりの色がさしているのは武蔵という客を待たせてある一室だけでそのほかに何者も見えなかった障子のうちのともし火は時々静かな瞬きをしていた縁の下廊下隣の書院などそのほのかな東影の揺れている一室のほかはすべて暗かったジョ,ジョと無数の目がひきのようにその闇を這い寄っていた息を殺して刃を伏せてじっと明かりのさつうちの気配を体中で聞きすますはてな、当時はためらった。他の門人たちも疑った。宮本武蔵とやら、名前こそ都で聞いたこともない人間だが、とにかくあれほど使う腕の持ち主である。それがシーンとしているのはどういうものだろう。多少なりとも兵法に心を置く人間ならば、いくら上手に忍び寄ろうが、これだけの敵が室外に迫ってくるのを気づかずにいるはずはない。今のよう、兵法者で渡ろうというものが、そんな心構えであったら、月に一つずつ命があっても足らないことになる。寝ているな。一応はそう考えられた。かなり長い時間であったから、待ちしびれを切らして居眠っているのではあるまいかと。だが、思いのほか相手が癖者とすると、あるいはこっちの空気を早く察しながら、たすきもも立ちの身ごしらえまで十分にしておいて、わざと刀身の長寿を切らずに、来たらば、と、なりを潜めているのかもわからない。そうらしい。いや、そうだ。宮本氏、ふすま隣から、当時が起点でこう声をかけた。お待たせいたした。ちょっとお顔を拝借願いたいが。相変わらずシーンとしたものである。いよいよ敵には用意がある。当時はそう考えて、抜かるな、と目合いを左右のものに投げておいて、どんと、ふすまの腰を蹴った。途端に中へ踊り込むはずのか影が、無意識にな身を引いた。ふすまの一枚は、足を外して、きいから二尺ほどまたを開いている。それと、誰かしったした。四方の盾ぐが、ぐわらぐわらと、一度に鳴りを立てて暴れた。いや、いないぞ。いないじゃないか急に強がった声が揺れている明かりの中で起こった。つい今しがた、ここへ食材を門人が運んできたときは、まだきちんと座っていたというその敷物はある。日よけはある。また飲まないまま冷えている茶もあるのだ。逃した一人が縁へ出て庭へ伝える。庭の暗がりや床下から、むらむら寄ってきた人影がみな自断だを踏み、見張り人の不注意をののしった。見張りを言いつかっていた門人たちは、口を揃えて、そんなはずはない、と言う。一度川屋へ立つ姿は見たが、すぐ部屋へ戻ったきり、武蔵は断じてこの部屋を出ていないと言って、いぶかる。風ではあるまいし。